0: Здравствували. Расскажи, пожалуйста, про среду твоего музыкального установления.
1: Это очень важный вопрос, потому что чудо Татьяна Алексеевна как-то мне сказала, что многие ее зачинения, зрелые взрослые, которые принесли ей успех, они зародились в ее детстве. И все то, что мы испытываем на протяжении нашего становления, оно прорастает потом в наши дальнейшие какие-то дела. Поэтому, если говорить про мое музыкальное детство, сначала оно было, наверное, детством просто таким детским, с какими-то впечатлениями музыкальными, потом оно уже стало музыкальным. Меня всегда тянуло к тому, чем
0: я сейчас занимаюсь. Самостоятельно. Да, я сейчас вот смотрю на свои какие-то
1: кадры, остались видеохроники и так далее. И я понимаю, что это было очевидно. Вот все будущие наклонности были просто очевидны. Это на тему о том, как узнать, куда тянет ребенка, да? Родители часто спрашивают у педагогов. Вот я считаю, что это все часто бывает просто. Вот на ребенке написано. Меня тянуло к музыкальным инструментам. У меня был маленький металлофон. Правда, я не очень хорошо поступала, потому что когда моя бабушка приезжала к нам в гости из другого города, из своей фермы, как раз она засыпала, положилась спать, а я садилась у нее на голове и ну, фактически играла на <laughs> телефоне. Но э, в целом вот это же было видно, что это тяга к музыкальному инструменту. У меня было пианино в доме моей другой бабушки, черный пианинокорд, который был у меня все на первом пианино перешло в наследство, можно сказать, моему самому первому ученику фортепиано. получилось. Потом у меня была масса других музыкальных впечатлений. Мои родители слушали музыку.
0: Какую?
1: Макаревича. Э -э Ну, то, что было популярно тогда, сейчас вряд ли могу вспомнить весь плейлист, но в основном, конечно, такую достаточно странную музыку. Вот, и ты знаешь, это все периодически вспоминается по сей день, то есть это никуда не уходит, это все вот, с нами, наверное, на всю жизнь остается с детства. Потом я пошла на подготовительное отделение музыкальную школу к Олегу Васильевичу. И вот тут я просто не могу этого сказать. Произошло чудесное событие, буквально три недели назад. И дело в том, что я отучилась у Олега Васильевича год. После этого я поняла, что мне надо заниматься музыкой, мои родители это поняли, и уже началось моё, началось моё музыкальное становление. Но самим Олегом Васильевичем контакты были потеряны. Фортепиано? Он, нет, он вел именно общее музыкальное подготовительное отделение, где мы играли на музыкальных инструментах, где мы создавали фактически такой настоящий такой народный оркестр, играли на, на всяких инструментах на народных, на обычных, на треугольниках, на ксилофонах. И это было такое совместное музицирование, потрясающее. учили ноты, ну все, чем занимаются дети, но в какой-то особой форме. И вот сейчас, сохраняя интригу, я сейчас объясню, почему это было так здорово и интересно. После этого мы были не на связи, и на долгие годы я, ну как бы даже я не знала, где он находится, я звонила в эту музыкальную школу, мне говорили, что он больше там не работает. Я не могла посчитать, сколько ему лет, потому что я была маленькая, мне было сложно понять, сколько лет, Но тогда по-другому все измерять. И вот буквально месяц назад нам прислали из Центра народной музыки имени Критки небольшой архив, и там было написано Гардиенко, это его фамилия. И вот я вот просто меня вот стукнула, я думала, это он, это точно он? И я звоню нашей руководительнице Елене Георгиевне Боргиной, я говорю, он еще жив? Где он? И тут она мне просто на WhatsApp присылает его телефон. Это было накануне, кстати, важное очень событие, мне надо было готовиться, но я отложила все свои дела. Я просто взяла эту эту трубку и мы с ним долгое-долгое время разговаривали. И это это просто необыкновенно какая-то такая арка в моей жизни.
0: Когда Когда вы потеряли контакт? четыре моих года.
1: И сейчас, вот спустя долгие десятилетия, столетия. И возвращаясь к музыкальным инструментам, я теперь понимаю, почему мы играли на этих инструментах, на которых играли, почему мы пели много русских народных песен в этом раннем возрасте. Все это было потому, что он композитор, Член Союза фольклорист, который даже, можно сказать, сделал открытие в нашей русско-народной фольклористике. Он нашел двойную жалейку. Что это? Через год узнаешь. На курсе народного творчества. Консерватория.
0: Что ты думаешь касаемо конкурса? Что они тебе принесли и что они отняли у тебя? Я обожаю конкурсы. Ну, понятно, что все конкурсы они
1: связаны с нервами. Я не знаю, восстанавливаются устанавливаются для клетки, или действительно правда говорят, что они не устанавливаются. Но, конечно, Разделяешь сказать... цитату Беллы Бартака
0: о том, что конкурсы для лошадей не для артистов?
1: Это было так давно. И в то время, может быть, это не было нужды, потому что немногие люди профессионально могли стать как сейчас. Сейчас есть условия почти у каждого, где там очень много людей а, занимаются этим. Поэтому конкуренция выросла, и может быть другого способа просто нету о себе заявить. Ну или очень мало таких способов. Поэтому я не могу сказать, при всей моей огромной любви и к Белли Бартаку, не знаю как правильно к Белла Бартаку сказать, в общем при всей огромной любви. Я понимаю, что это суждение все-таки, это как сто лет назад актуально, Нет, а сейчас все-таки немножко изменилась жизнь. Римская премия разве что такое. Да, премия, люди это любят, всегда любили, еще все любили, до нашей эры.
0: Помогает ли тебе сочинение вот, познать сам инструмент?
1: Да, но все что очень честно связано. Все, чем я занимаюсь, позволяет взглянуть на другое, чем я занимаюсь, с разных ракурсов. То есть, когда я преподаю, иногда я вдруг понимаю какие-то вещи, которые мне помогают как исполнителю. Когда я сочиняю, а потом, например, сажусь на инструмент, открываю текст великого композитора, я вдруг понимаю, что, может быть, вот он тоже здесь имел в виду что-то большее, чем просто решанду я НАТО, Например, просто все не выразишь словами, поэтому, конечно, все сферы, которыми мы занимаемся в жизни, нас взаимно обогащают. А преподаешь преподаёшь фортепиано или же тоже теорию? Я преподаю все, что только можно преподавать в музыке, кроме инструментов, на которых я не играю. Но я при а всём желании не, не могу преподать скрипку. Потому что хотя меня записали на скрипку после вот упомянутого детского дошкольного так сказать, музыкального образования, меня сразу посмотрели, посмотрели на руки, и сказали, девочка скрипачка. Я сейчас понимаю, что они, конечно, с точки зрения физиологии были абсолютно правы. У меня рука скрипачки, Но мне пришлось научиться играть этими руками на фортепиано.
0: А помимо фортепиано сейчас играешь?
1: Ну, у меня дома всегда есть какие-то музыкальные инструменты, которые я люблю. У меня есть гусли. Обожаю играть на гуслях. Просто вот, когда я возвращаюсь после какого-то занятого трудного дня, я вижу те гусли, лежащие на моем столе. Я кладу их себе на колени, и у меня, словно, в комнату врывается свежий ветер из каких-то полей. У русского человека душа трепещет, когда он слушает гусли, я в этом
0: абсолютно убеждена. Это инструмент русской души. А вот ты сказала, что открываешь текст великого, ну, даже не нужен, да, любой другой текст. Вот как ты думаешь при преломлении того, что сама сочиняешь? А, как ты относишься к интерпретации и точной фиксации вот своей мысли?
1: Ты мой любимый вопрос. Ну, современная композиция, на самом деле, очень склонна, ну, как современная, даже вот уже последние сто лет, наверное, как. Очень склонна к скрупулезному, дотошенному такому выписыванию нюансировки вплоть до каких-то уже ну, между нами неисполнимых да, вещей, как то там разницу между четырьмя форта и тремя фортами. Ну, извините, вот я, я пианистка, я всю свою жизнь играю на рояле, но я вряд ли сильно ощутимо изображу разницу между четырьмя и тремя фортами. И даже если я ее изображу, вряд ли ее все считают. Но эта скрупулезность, она помогает сейчас, возможно, многим на конкурсах, потому что когда жюри видят неозвученную просто вот партитуру в виде нот, и она вся исписана и, и какими-то разными маленькими значками, она выглядит солидно, она выглядит внушительно, кажется, что человек основательно над ней работал. и, конечно, на ее фоне партитура, где ничего нету, как в Уртексе Баха, будет выглядеть как недоработанная. Но я сама, честно говоря, тяготею больше к баховскому варианту. То есть я бы хотела, чтобы остались записи моих сочинений если они кому-то будут нужны, так сказать, потом, то люди бы могли послушать, как я их видела, и, может быть, на что-то это бы их натолкнуло, подобно тому, как мы слушаем записи композиторов, которые в 20 веке сумели записать свои сочинения. Но в то же время меня не очень прельщает сама вот эта вот работа над нюансировкой, потому что я очень люблю свободу творчества, импровизацию, и сама я играю как пианистка не столь близко к может быть, к вот такому вот буквоенному пониманию авторского текста, которому многие призвали.
0: То есть ты более за то, чтобы тебя трактовали иначе, нежели ты сама себе представляешь свой текст?
1: Я за то, чтобы мою музыку играли те люди, которые любят мою музыку, а если они ее любят, они знают, как ее играть. И обратно, если человек музыку не любит, и его игра все равно будет не лишена какого-то формализма, поэтому если люди захотят это сделать, они найдут способ.
0: Я помню был такой момент, ага. вот мы учимся у одного профессора, да? угу. а, и мы как-то такой короткий был момент, и мы, можно сказать, не знаю, сцепились на тему того про а, Сибириус. Да? Вот э, ты считаешь, что э, мы же все, допустим, пишем от руки сначала, предположим, а потом переписываем это зачастую, сами набираем это в нотном реги- редакторе. А, я думала, ты про я на себе лесу. Я сижу, думаю, нет, нет, что-то нет, вообще в он... полном программу. А... У меня
1: есть на себе лес один любимый, другой ненавистный. Угады кто какой. Ну
0: да, не легче ли сразу делать это? напрямую в компьютер, к примеру. Тем более, что мне кажется, большинство фрагментов создается в голове там или руками. Ты знаешь? Это убивает какую-то линию. Две недели назад я была вынуждена
1: срочно завершать одно сочинение, которое у меня было начато на бумаге, но дедлайн поджимал, и мне было необходимо насколько возможно быстро его уже отдать заказчикам и
0: в первой жизни я набирала сразу ну, что-то, значит, сочиняла в Сибириусе. Ты за инструментом ты... вбиваешь в Сибириусе? Я за инструментом через провод, да назовем его так,
1: через провод подключаю компьютер. А, да. ясно, на да? Да, вот. И ты знаешь, я хочу сказать, что это был уже был очень тяжелый Потому что для меня композиция, вернее, большая ее часть, это вот этот скрежет пера в бумагу. И я чувствовала себя в какой-то клетке, когда я была вынуждена делать это в Сибириусе. Но я понимала, что на бумагу у меня уже времени нет. И я боюсь, что эта тенденция набирает обороты и Скоро композиторы вряд ли уже смогут себе позволять такую роскошь, как сначала писать на бумаге. Уже многие этого, к сожалению, лишены. Один знакомый композитор пишет вместо бумаги на iPad Pro. У него iPad Pro с карандашом. Ну, то есть, нотная бумага, как бы, и он карандашом по экрану пишет там. То есть, он уже, как бы, совершенно не имеет контакта с живой бумагой. А многие знакомы Денис Писаревский, в частности, там, и не только он пишет сразу в нотной программе в финале, в
0: и... Не, мне кажется, что это может быть убивает какой-то да, элемент аутентичности, что ли. Но мне кажется, лучше, допустим, живой инструмент, чем лучше на живом инструменте забивать в Сибириус, чем наоборот, да. Так не забывай, что живые инструменты к Сибириусу не подключаются.
1: А вот включаются только суррогатные, электронные. О живом инструменте мы тут уже говорить не можем. Если бы мой рояль мог бы в то я была бы счастлива. Но, впрочем, это бы тоже мало что изменило.
0: Ну нет, я не о меди, а вот о том, чтобы сочинять, записывая сразу программу. А вот ты еще занимаешься музыковедением. Да, да. Это для тебя нужда, такая порыв или же.. Какая-то попытка разобра- разобраться в собственной кухне.
1: В ЦМШ я училась на двух отделениях. На фортепиано и на теоретическом. Как говорят <laughs> вот почему я э, так или иначе все-таки была связана с печальным музыковедением, по крайней мере, тогда. Уже там. И я должна сказать, что для меня Важность каких-то вот научных раскопок позволяет э, ощущать себя лучше на всех моих поприщах. Для своих учеников я нахожу редкий репертуар, Очень редкий. Я, кстати, к слову помню восторг приемной комиссии по фортепиано выбрано выбранного мною репертуара, потому что они первый раз слышали это сочинение, да, преступлений. выступлении. Это песня. В общем, я выбрала такой интересный репертуар, в том числе у меня даже соната была очень редкая, хотя очень знаменитого композитора. У меня была юношеская соната Шуберта, которую он написал, если не швозит, в 12 лет она не окончена. Я сыграла первую часть. Там, собственно, она требовалась. И для меня это очень важно. Во-вторых, когда я занимаюсь музыковедением, я лучше понимаю и композицию, мне так кажется. И вообще, посмотри на наших профессоров по композиции, по разным предметам на композиторском факультете. Они же все люди ну, буквально настолько образованные, что это вызывает огромное восхищение. Но композитор его всегда тянет везде всю. Наверное, вот в этом плане я типичный композитор.
0: Кто тебе на? Особенно нравится завтра, завтрак, так скажем, открытых тобой. Ну, для себя. Открытых. Ну а летом Ага, Чурлёнец. Кто не играет в
1: Позавчера мы встретились с Оскаром Янги. Поза-позавчера. У него была московская премьера в языках, сочинение для электрогитары с оркестром. Вот Я имела счастье там быть. Мне очень понравилось это сочинение. Из последнего, вот с тех пор, как я послушала это сочинение, я еще не слушала никакой новой для себя музыки, потому что у меня были очень загружены два прошлого дня.
0: Стараешься постоянно каждый день слушать каждый день я слушаю какую-то новую музыку. И не всегда
1: новая музыка означает сильно как бы новую музыку. Это может быть что-то очень, наоборот, старелое. Новое для себя, в смысле. Лежащее где-то даже далеко за пределами эпохи Барокко, туда в клуб в старину, потому что для них, в принципе, в домах никого нету, не существует, но там масса интереснейших вещей. Поэтому, да, последнее впечатление того, сколько пьянки, вот это сочинение. И я не могу сказать, что я выделяю какого-то одного композитора из новой вот музыки, что называется, вот, там, конец 20 века, начало 21-го, и вот он для меня там эталон. Мне нравится Байдулина. Я бесконечно ее уважаю, и она очень потрясающая интеллектуально собранная женщина.
0: А что тебе представляется, когда вот такой образ ее музыки?
1: Когда я думаю о ее музыке, я сразу вижу форму. То есть это удивительная возможность женщины выстроить вот это целое. Ведь Психологию никто не отменял, сейчас, может быть, какие-то приверженцы гендерных слов меня, может быть, отменят, но я абсолютно точно убеждена в том, что мужчины и женщины абсолютно разные создания, и у них есть какие-то психологические, на генетическом уровне заложенные вещи. И вот известно, например, с психологической точки зрения, что мужчины очень э, любят охватывать что-то целиком, потому что они по своей природе охотники, вот они выходят на большое поле, перед ними простираются просторы, а женщина в это время где? Она в пещере, она э, собирает ягоды, она готовит еду, она там кормит детей, вот у нее все рядом, у мужчины это это вот дальнее зрение, да, а у женщины вот это все рядышком, поэтому женщины очень любят уют, они любят, чтобы все было как-то красиво дома. Мужчины тоже это любят, но они сами не всегда умеют это навести. Поэтому, когда мы говорим про мужчин и женщин-композиторов, вот, а, особенно крутым, не боюсь этого такого жаргонного слова, представляется, когда женщина умеет собрать такое целое, как Бубай Идулина.
0: Твои любимые сочинения. А,
1: ой! Мне очень много у него нравится, я не могу выделить одно любимое. Наверное, самое первое, что приходит в голову, это льдовый концерт, потому что это первое большое сочинение Кубайдурины, с которым я познакомилась много-много лет назад, и потом еще была счастлива, что он входит в курс, обязательный курс инструментоведения, поздно Александровича Падрова, он его
0: показывает. Он же как раз тоже, если не ошибаюсь, был на концерте.
1: Да, его премьера тоже была там. У него там был Реквием на стихи Рождественского, очень такое впечатляющее, длинное с десяти частей сочинение, после которого вот даже какое-то время вот после последней ноты зрители даже еще не могли захлопать, потому что они осмысляли это. И это вот признак того, что сочинение заставило людей глубоко задуматься о, о чем-то очень. Вечно. Поэтому да, губайдулина, шнитки, воскруплянки. А потом, кстати, из недавних впечатлений был тот недавний такой зум-митинг с Леоном Чумашаном. А у нас в Альмамадар, в РЗК, mm-hmm. в конференц-зале. И там в рамках этого мероприятие прахматический Разлуша... зал консерватории да, да да спасибо за расшифровку было прослушано мною сочинение его которое он написал во время изоляции тоже по-моему 10 пьес вот это как его дневник изоляции произвело на меня очень большое впечатление тоже Поэтому на меня вот из новой музыки производят впечатление какие-то определенные сочинения. Но я не могу сказать, что есть вот одна единственная фигура, за которую я иду. В общем, пианисты такие одержимые.
0: люди я как-то тоже ощущал себя пианистом какой-то период. И вот э, в этом такой... Э, страстном порыве, что ли, можно проводить, да, весь день за инструментом, а потом, хотя из него, еще как бы это не угасает, хочется, а хочется порой а, смотреть что-то, я бы сказал бы, я не знаю, что-то, да, или читать, неважно, около фортепиано, да. И вот как раз твой а, проект, он один из немногих вот на эту тему. Ты знаешь, как мне поставили фактически автомат за госэкзамен по педагогике на фортепиано факультете? Я
1: расскажу эту историю. Значит, а, у нас был такой госэкзамен а, с билетами, там, 70 билетов по педагогике. Туда приходили разные профессора. Профессора, вот, которые занимаются педагогикой здесь, фортепианной. Вот есть такая как кафедра. Профессора нашего фортепианного факультета и приглашенные из других вузов, потому что это госэкзамен по правилам должны быть это люди независимые как бы эксперты. Это был мужчина, как сейчас помню, то ли автор какой-то книги о Рихтере даже какой-то такой очень веселый мужчина. Я не знаю, честно говоря, его фамилию, но так и не удалось узнать. И вот захожу, значит, я сдавать этот экзамен. Сидит наш декану, очень солидно, я такая вся.
0: Это, пятый курс? Это был пятый курс да, факультета. Захожу сдавать этот экзамен.
1: В платье, вся такая, с пуческой, ну, экзамен. Вот, сажусь на стул, подтягиваю билет. А мне, значит, в билете попадается что-то вроде методики запоминания наизусть. Ну, еще что-то. Я говорю, ну, давайте я без подготовки. Они говорят, ну, ты уверена, я говорю, да, уверена, да, вот, давайте. И тут этот мужчина, который я написал книгу про ректора, мне говорит, а скажите, Ольга, а вот вы когда-нибудь употребляли такой способ выучивания наизусть? когда вы мысленно занимаетесь без инструмента. Надо понимать, что это конец пятого курса, и эти все госэкзамены по три игральных госэкзаменов, впереди еще госэкзаменов в специальности, это что-то невообразимое для нервов для всего. Я у меня вот такой вопли души, вы понимаете? Я заснуть ночами не могу, потому что у меня моя программа там учится. Вот они все так приглянулись, когда эти девочки автомат поставили. Она просто живет своей профессией, буквально в смысле этого слова. так я получила автомат по педагогике, на этом курсе в фроте пьяном
0: Браво. А вот в целом эти сами записки пианистки... Ты видишь в них какое-то, ну, грубо говоря, я не знаю, развитие, или же это как твой такой вечный дневник? Вечный
1: дневник звучит немножко устрашающе, но я его рассматриваю и так, и эдак. То есть, с одной стороны, я понимаю, что это мой дневник, действительно, я специально не видео раз, раз в неделю или там, по, как, по четвергам, а тут у меня такая рубрика. То есть это все идет очень фантазийно. Сама жизнь мне это диктует. То есть я лечу в Париж, я снимаю какой-то сюжет оттуда. Я в Москве, я захожу в Гнесинку, встречаю там в коридоре, там, например, Рацар. Говорю, здравствуйте, вот давайте вот мы с вами сделаем. Он говорит, давайте. И так далее. То есть это вот бывает именно так, спонтанно. И э, сама моя жизнь э, дает сюжеты. А я их просто снимаю. Иногда у меня не оказывается с собой такого оборудования. Вот у тебя сейчас тут оборудование, да, стоит, я его налажу. Вот у меня иногда не бывает такой возможности. Я, например, сижу в э, столовой орфее, и вдруг ее ситобор заходит. У меня уже нет возможности устанавливать оборудование. Мы с ним здороваемся. Я говорю, слушайте, давайте, давайте вот сейчас. Он говорит, ну сейчас, неужели сейчас? Я говорю, давайте сейчас. Сейчас или никогда. И вот он отдат мне интервью. Поэтому, да, этот проект, это мой дневник. Но в то же время, ты говоришь про развитие, а он не может и развиваться по мере моей жизни. Живаются вместе с тобой. Я живу, я вот сейчас недавно пересматривала презентацию, там какая-то совсем другая девочка. Это два года назад, два с половиной года всего прошло. Но что-то настолько другое, я даже не могу понять, что. Даже вот не визуальное, вот что-то вот... В ощущении жизни совершенно другое. Поэтому, конечно, он развивается. И, конечно, он спонтанен как дневник.
0: Ты упомянула, ну вообще появился такой некий да, отдельный пласт музыки, изоляции. И в целом, я не знаю, можно еще да, к этому приписать, к примеру, политические волнения, в общем Ты думаешь, вот музыка, как она должна на это реагировать? Какой она, грубо говоря, должна быть сейчас?
1: скажу, что музыка не должна, потому что, скорее, мы должны ей, а не она нам. Но я считаю, что она не может не отражать того, что происходит, даже косвенно. Есть композиторы, которые стремятся избежать своего авторства, которые стараются уйти от а, какого-то своего как бы, почерка даже, которые есть такие авторы, мы не будем называть их фамилии, они и сейчас есть, и были в 20 веке, но все равно от себя не уйдешь, все равно именно через человека музыка выходит в свет, поэтому она неизбежно бывает связана с ним. Мы это видим и у наших композиторов прошлого. Ну, даже вот любимый пример Вячеслава Михайловича Щурова, которого, к сожалению, мы потеряли вот в эту пандемию, он всегда говорил, что нижегородские вот эти земли славились своим ауканьем, вот этим перекличками в лесу. И именно там быть римский Римске Корсаков, проводил время в своем детстве. И в отличие от нас, которые слушают это все в записи тех, кто помнит, тех, кто это помнили, как пели, Римский Корсаков это слышал, вот оно здесь и сейчас живьем в исполнении совсем молодых молодых девушек, возможно. вот И мы слушаем Арию Снегурочки с этим ау, да, и мы понимаем, что все это родом, родом из его детства.
0: Возвращаясь, кстати, к тому, с чего мы начали сегодня. Вот э, у тебя очень много да, всякой разной обширной деятельности. Но если бы тебе надо, выразить, надо было бы выразить себя одним словом, ты бы сказала «я»?
1: Композитор и пианистка. Это неизбежно, невозможно, невозможно, это может быть иногда бывает я пианистка и композитор, иногда вот я композитор и пианистка, сейчас скорее композитор и пианистка. И, кстати, самое интересное, что я недавно наткнулась, что в википедии я тоже композитор и пианистка, так что вот уже начинают меня воспринимать
0: как композитора.